0: Vous êtes sur RTL. <siffleurs>
1: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et toute l'actualité de ce samedi, c'est avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, les producteurs de fruits et légumes menacés par la hausse des prix de l'énergie.
2: Jusqu'à 1000% d'augmentation sur leurs factures pour ceux qui doivent chauffer leur serre. À l'approche de l'hiver, beaucoup craignent le dépôt de bilan. Dans l'actualité aussi ce matin, le ras-le-bol des médecins généralistes contre leurs patients. Arrêtez de nous poser des lapins, c'est en creux. Ce qu'ils nous reprochent, vous l'entendrez. Le tennis, dit au revoir à une de ces légendes un de ses esthètes Jean Roger Federer a joué son dernier match cette nuit
0: et puis notre fil rouge de la matinale on suit Christophe Bourreau au salon des véhicules de loisirs c'est au Bourgère en direct avec Christophe Bourreau RTL événement ce sera tout à l'heure à 7h15 on en vient donc à ce cri d'alarme que poussent les producteurs de fruits et légumes. Beaucoup sont au bord du dépôt de bilan. En cause la hausse
2: folle des prix de l'énergie car beaucoup de nos fruits et légumes poussent sous serre. Et si les particuliers vont voir leur facture augmenter de 15% l'année prochaine, pour les cultivateurs, cela pourrait monter jusqu'à 1000% Pierre Herbulot.
0: Les tomates ou les endives cultivées sous serre pourraient bientôt devenir des produits de luxe. Pour fonctionner l'hiver, les serres ont besoin d'être chauffées. Près de 8 fois sur 10, elles le sont au gaz. Le problème, c'est que le prix du mégawatt-heure a explosé. 50 euros en moyenne l'an dernier, 500 euros en ce moment, donc 10 fois plus cher. Une hausse qui devrait concerner un cultivateur sur quatre, Ceux qui arrivent en fin de contrat avec leurs fournisseur d'énergie et qui sont contraints de renégocier. Sans aide, il y aura des dépôts de bilan en cascade, anticipent les représentants de la filière, avec pour conséquence, dans ces cas-là, de sérieux problèmes d'approvisionnement de certains fruits et légumes. La culture sous serre, c'est 60% de nos fraises, 80% de nos tomates et même 95% des concombres français que l'on consomme chaque année. Merci Pierre noté Pierre Herbulot du service économie de RTL et nous irons plus loin ce matin avec notre invité tout à l'heure à 9h moins le quart. C'est Laurent Grandin qui sera avec nous, président d'Interfel, l'organisme qui regroupe la filière française de fruits et légumes.
2: Et puis eux poussent un coup de gueule, les médecins généralistes victimes de plus en plus de patients qui ne se présentent jamais à leur rendez-vous. Cela représente en moyenne deux rendez-vous par jour chez chaque médecin, soit plus de 28 millions de rendez-vous manqués par an. Alors on en a tous oublié un par mégarde, mais là les professionnels de santé pointent parfois un manque de civisme,
1: Christian Panvert. Kevin est ouvrier dans le bâtiment. Le trentenaire le concède, il n'honore pas toujours ses rendez-vous médicaux. Ça m'arrive de prendre un rendez-vous, un créneau sur Doctolib et en parallèle appeler d'autres docteurs et avoir un rendez-vous plus rapidement. Donc du coup, je laisse tomber le créneau que j'avais obtenu avec Doctolib. Un comportement qui exaspère Dominique Marquis, médecin généraliste à Blois. Qu'est-ce que font les gens Ils veulent un rendez-vous de cardio, ils appuient sur Doctolib à tous les médecins, ils prennent celui qui est le plus
2: près, ils n'en ont rien à souhait. Il n'y a plus de personnification en fait du médecin ou du spécialiste,
1: ça leur importe peu. Très inquiétant, c'est d'accepter cette normalisation. Et on ne fait rien. Un rendez-vous qui n'est pas honoré est une perte de chance pour les autres. Alors faudrait-il sanctionner Vous ne pouvez pas sanctionner. Simplement, quand les gens
2: reprennent rendez-vous, vous leur dites non. Je connais mes patients, donc euh, voilà. Mais quand ça fait deux fois
1: qu'ils ne sont pas venus au rendez-vous, je leur dis carrément je vous préviens, si vous ne venez pas le prochain coup, vous changez de médecin. Et voilà, ça les stresse un peu. Et ils viennent. Et ils s'excusent. Il estime qu'il est très urgent de sensibiliser les patients. Avec pourquoi pas, pour commencer une campagne d'affichage.
2: Le reportage de Christian Panvert pour RTL. La journée mondiale de grève pour le climat, rassemblé en Europe, mais pas en France. Seulement quelques centaines de manifestants à Paris et dans plusieurs grandes villes de l'Hexagone. Prochaine marche prévue demain dans la capitale.
0: Victor, nous prenons la direction du Nord avec une manière originale de lever des fonds contre la mucoviscidose.
2: Une flamiche géante au Marois, le fameux fromage du Nord. Elle doit permettre de récolter de l'argent pour la recherche contre cette maladie rare qui attaque les bronches. Une initiative menée à Marchienne dans le cadre des virades de l'espoir ce week-end. Alors Frank Hanson, pour qu'il y ait de cette tarte pour le plus grand nombre, les bénévoles ont mis les petits plats dans les grands. Pour la recette, il ne faut pas moins de 140 fromages de maroilles. 400 œufs, des produits souvent offerts par les producteurs. Directement touchés par ce combat, le chef Clément Marot est bien motivé. C'est une recette spéciale qui est faite avec amour par mon épouse. Beaucoup de beurre et on l'étale et on met du bon maroilles. On va faire une tarte de 75 mètres de long. Ça va être délicieux. Sur la place de Marchienne, ces bénévoles ambitionnent de vendre près de 2000 parts. Mais chaque geste compte alors qu'un nouveau traitement arrive, explique José Pagerie, le délégué nordiste de l'association Vaincre la Mucovicie. En tant que maladie rare, forcément, on, on intéresse peu de gens, j'ai envie de dire. Cette générosité, elle est essentielle. Vous savez que la mucoviscidose détruit, en fin de compte, petit à petit, les poumons, aussi tout le système digestif. Le médicament va permettre de ralentir, voire d'éviter cette euh, destruction. Des progrès qui donnent le sourire à Clément Marot et ses filles. Depuis un an, c'est révolutionnaire. Pour nous, on vit un vrai miracle. Parce que quand tu accueilles un enfant qui a la muco, on te prévient que ça ne va pas durer longtemps. Et maintenant, nos deux grandes filles, elles sont mariées et elles ont des projets pour leur retraite. Comme disent mes filles, nous ne sommes pas guéris, mais on va y arriver, grâce à vous tous. Chacun sa part, c'est le slogan tout trouvé de ces virades de l'espoir. Reportage RTL de Frank hanson et les virades de l'espoir organisent des activités sur 450 sites un peu partout en France ce week-end, toutes pour la recherche contre la mucoviscidose.
0: L'Italie a présent victor et c'est l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir.
2: Les Italiens appelés aux urnes, demain, dans, en tête dans les sondages de ces élections législatives anticipées, la coalition des droites avec le parti post-fasciste français. Fratelli d'Italia, menée par Giorgia Meloni et ses idées, Olivier Bonnel.
1: Prêt à relever l'Italie, c'est avec ce slogan que Giorgia Meloni a traversé la campagne. Parmi les mesures phares portées par la chef de Fratelli d'Italia, la relance de la natalité dans une Italie qui est devenue le deuxième pays le plus vieux de la planète. Autre cheval de bataille, la défense du Made in Italy, l'excellence italienne n'est pas assez protégée à ses yeux. Sans surprise, lutte contre eux. la criminalité et la réduction de l'immigration sont aussi au cœur de son agenda, avec une augmentation prévue des forces de l'ordre et un traité avec les pays d'Afrique pour que la majeure partie des migrants puissent rester au sud de la Méditerranée. L'accent est mis aussi sur la baisse du coût du travail pour relancer l'emploi. Si elle souhaite porter ses idées au pouvoir, Giorgia Meloni veut surtout avoir le temps de les appliquer et regarde vers la France. Pour en finir avec l'instabilité politique italienne, 11 gouvernements en 20 ans. Elle propose en effet l'élection directe du président de la République qui deviendrait le véritable dirigeant de l'Italie.
2: Olivier Bonnel à Rome pour RTL. Une réponse sévère. Voilà ce que promet le président américain Joe Biden en réaction au référendum d'annexion de territoire en Ukraine. Ils ont lieu en ce moment dans les zones occupées par les Russes. Les leaders du G7 ont eux annoncé qu'ils ne reconnaîtraient jamais ces référendums. Ils rejettent en bloc des votes jugés illégitimes.
0: Les sports à présent et un dernier match pour clore une carrière légendaire d'ailleurs c'était cette nuit
2: le tennisman Roger Federer a joué ses ultimes sets à la Laver Cup un match en double aux côtés de son éternel rival l'Espagnol Rafael Nadal et puis ce discours des
1: adieux émus mais heureux j'ai to uh, toujours été tout simplement heureux de jouer
2: au vraiment ça a été un, un voyage personnel
1: formidable ça a vraiment été un, un parcours formidable beaucoup de j'ai été soutenu par tellement de gens en tellement d'endroits et vous ce soir à nouveau
0: L'émotion de Roger Federer pour revivre les grands moments de sa carrière et notamment sa rivalité, mais aussi son amitié avec Raphaël Nadal. Foncez donc sur RTL.fr et sur notre application RTL. Vous allez y retrouver l'épisode de Focus de Vincent de Rosier qui nous raconte tout ça. Il y avait du foot hier soir aussi, Victor. Une affiche pas comme les autres au Havre.
2: La sélection brésilienne était dans la ville normande. Neymar et ses coéquipiers y ont affronté le Ghana. La star parisienne et ses coéquipiers, donc bien plus forts que les Ghanéens. Deux passes décisives et un but pour lui.
0: 3-0 pour le Brésil. En très grande forme. Merci Victor Porchet. L'actualité crtl.fr, vous allez cliquer quand